0: a todos los que nos ven y nos escuchan a través del 97.7 FM, la radio del diario y nuestra radio hermana Radio Palenque el 103.7 FM. En, nos escuchan en Palenque en zonas aledañas. Muchas gracias por estar pendientes siempre de denuncia pública. Hoy es lunes, inicio de semana y bueno, también lo invito a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con arroba diario de Chiapas TV en TikTok como arroba diario de Chiapas en, a través del Twitter, lo invitamos a que nos escriba, y ahí siempre publicamos nuestra encuesta de la semana, a través de arroba diario de Chiapas, también en Facebook tenemos dos cuentas, arroba diario de Chiapas TV, y arroba diario TV Multimedia, para que esté, esté siempre en contacto, y sobre todo pendiente de la información que surge al momento, nos gustaría que se mantuviera informado y por eso también agradecemos a quienes nos escuchan en Radio Naranjo, el 106.7 FM, la voz de Berrio a nuestras amigas y amigos de en un municipio cercano a esta capital. Y bueno, para que usted esté siempre más informado, yo le voy a presentar lo que es la portada de hoy, la portada del diario de Chiapas. Y bueno, como siempre en portada, en Chalchihuitán, Rutiles, Candos, Cadenas y Pura Obras puso en marcha el camino Tazacum Balacunum en Tazacum Lobatic, señaló que estas obras terminarán trasladando más eficiente y más rápido y seguro a los habitantes y sus productores. Más allá de los caminos Casacosecha, hoy son carreteras que permiten mayor comunicación. Confían en el proyecto de llave. El diputado federal se reunió con líderes de colonias y comunidades que integran la Fundación Un Chiapas Nuevo. El senador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, manifiesta que estará en la encuesta y no se va a mover de morena. Eso lo manifestó en un acto multitudinario el día de ayer en su natal comitán. Referentes en hemodiálisis, doctor Pepe Cruz dijo que se han realizado más de 2.500 sesiones a pacientes Irrenunciable nuestro compromiso, Aguilar Castillejos aseguró que aspira a coordinar los trabajos de la cuarta T y que no dará un paso atrás. En el fútbol, Toluca no cede. Se ubica en la cuarta posición tras ganar Querétaro. San Luis dejó ir el subliderato. Torres anuncia en victoria. Obra se, eh, se capacitarán y se pavimentarán, principalmente en dicha colonia, más de 450 metros de líneas de concreto hidráulico. Se avanza en el análisis de la agenda legislativa. Eso lo dijo el diputado local, la Yamil Melgar Bravo. Visita a Ramos Archivo Judicial de Berriosábal. Esto y más, usted puede consultarlo a través de nuestra versión impresa, donde puede conseguir el diario de Chiapas. Están en las tiendas Oxxo, además de... Eh, pues con cualquier voceador en los parques de los municipios, ahí puede usted encontrar nuestros ejemplares y en algunos puntos, eh, en algunas este, tiendas departamentales. Así es como lo invito a que usted esté siempre en contacto y bien informado. Y vamos a escuchar el mensaje del gobernador del estado, pues quien realizó los trabajos de inauguración de pavimentación y construcción del camino Balacuno. Aquí
1: lo vamos a recibir las veces que usted quiera, señor gobernador. Está en su casa, por la voluntad de todos, las autoridades y de toda la gente. Chalchihuitán se garantiza la paz social en Chalchihuitán. Nunca hemos visto un señor gobernador que nos ha visitado. Desde 2021 hasta la fecha
2: se ha dado seguimiento, se ha dado continuidad. Ojalá que para el
1: 2024 y el año que viene, ojalá que no se entronque el camino.
3: Muchas felicidades a todas y a todos los que hoy están inaugurando estas grandes obras, un camino y un puente. El gobernador trabaja por amor a Chiapas, porque lo que a él interesa es que Chiapas se vea bien y que a Chiapas le vaya mejor.
0: Esos agradecimientos, esos reconocimientos que nos dan, no fuera posible si no lo tuviéramos a usted. Si no tenemos un gobernador que nos respalde, no pudiéramos tener ese reconocimiento, porque estamos trabajando con todo y su respaldo.
4: Yo estoy muy pendiente. Los pueblos que necesitan más ayuda, pues tengan este tipo de acciones para sacar adelante sus legítimas aspiraciones. También desde aquí les estoy entregando el puente. Ya estaba destruido. Podía provocar que en un accidente nos lamentáramos mucho. Pero ya quedó de nuevo, como ustedes lo han podido ver, para que puedan transitar ahí también con la confianza de que quedó muy fuerte, bien construido y que va a resguardar la seguridad del pueblo de Chalchihuitán y de toda la gente que nos venga a visitar. Yo quiero felicitar mucho a Chalchihuitán porque antes había zozobra, había miedo, existía el temor, no vivían tranquilos, había conflicto, pero hoy Chalchihuitán es un pueblo diferente, ha crecido ha evolucionado, para mí es una gran satisfacción ver que hay una paz duradera, que hay civilidad política.
0: Importante el desarrollo en Chalchihuitán, sobre todo carreteras que sirven para que esas familias, comunidades que hacen días o muchas horas para poderse trasladar, se trasladan en mejores condiciones a realizar los diversos trámites para traslado de enfermos. Importante esta acción. Y yo le invito a que escuchemos la editorial del diario que hoy nos dice, INE rebasado como institución autónoma.
3: Si somos realistas, las campañas políticas disfrazadas de recorridos fueron impulsadas desde hace más de dos años, casi tres, por el gobierno federal, cuya medida fue combatida hasta el tope de sus argumentos legales por el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, con quien el presidente de México tenía diferencias muy marcadas. El antecedente histórico sigue presente, aunque actualmente no se visualice por la pérdida o inexistencia del líderes políticos y sociales de peso que encabecen la defensa de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy, a la vista de todos, se tiene otro INE, un instituto que ha demostrado debilidad en todos sus sectores y aspectos, un consejo general que en lugar de velar por los intereses de las leyes, muy pronto se le ha convencido que tiene que callar, callar para que no diga nada ante la brutalidad de las campañas disfrazadas de los políticos que realizan re Recorridos por todo el país, con el firme propósito de seguir manteniendo cautiva en la memoria del colectivo, la marca de Morena, los órganos electorales del país han callado ante la grosera oleada de espectaculares que inundan las calles, carreteras y callejones del país. Nadie les hace caso a sus llamados de atención de que debe respetarse la ley. Si el INE dice o advierte una amonestación al aludido o aludida, le vale un comino. No hay respeto. Respecto a las reglas. ¿Todos? Absolutamente todos han hecho lo que les ha venido en gana, unos porque se inscribieron en un proceso interno para la presidencia de la república, otros porque lo hacen en sus estados, Chiapas ha sido conejillo de indias, en donde les den apoyos, ahí van, no hay conciencia de lo que realmente se quiere, bueno, ahí está el transparente partido Movimiento Ciudadano que ha aprovechado las circunstancias para estar en la palestra política todos los días, solo que con andar criticando los movimientos de Morena y sus partidos satélites o del Frente Amplio por México. Hoy podemos concluir que el INE no solo ha sido rebasado, sino que las elecciones en 2024 pueden estar en peligro ante la pérdida de autonomía de quienes hoy encabezan el Instituto que en los últimos años, dígase lo que se diga, había garantizado elecciones confiables y transparentes.
0: parece que el árbitro se comió las tarjetas y bueno, no amonesta, no dice nada y todos andan en pena campaña. Ya sean los del partido oficial o los de otros partidos que forman parte del frente, pero así no hay quien les ponga un alto. Y bueno, en esta cuestión de quién va a ser la el coordinador de formación en Chiapas, Eduardo Ramírez dice que ya está listo para rugir por Chiapas.
1: Durante una entrevista exclusiva que concedió a Francisco Aguilar, conductor de la 103.7, la radio del diario en Palenque, el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que está preparado para encabezar un proyecto político que sea beneficioso para el Estado de Chiapas.
2: Estoy inscrito como aspirante a ser coordinador estatal de la defensa de la 4T en Chiapas. Eh, vamos a esperar... El resultado de reconocimiento es una encuesta que se está levantando. Yo decidí entrar por el Comité Ejecutivo Nacional y lo haré con toda la determinación, con toda la pasión, con toda la INCO, para que podamos fortalecer la democracia al interior de Morena. Yo estoy cierto que saldré avante por el trabajo, por la amplia base social que me respalda. Tenemos una presencia... Eh, importante resultado del trabajo de 24 años y que me he preparado toda mi vida. La gente que me está escuchando, Eduardo Ramírez, su jaguar, Exacto. el jaguar de Chiapas, está listo, académica, política, socialmente, pero estoy eh, en el mejor momento de
1: mi vida. En este encuentro, el político comitivo compartió también su trayectoria y la confianza que tiene en que tendrá el respaldo de los ciudadanos para encabezar la defensa de la cuarta transformación en el Estado
2: y he tenido dentro de mis responsabilidades la oportunidad de ser síndico municipal, de ser presidente municipal en dos ocasiones de comitán haber sido diputado federal de ese distrito, de haber sido secretario general de gobierno de estar al frente del, del, como líder del Congreso de Chiapas y ahora como senador de la República ocupando las dos posiciones más importantes que es la presidencia de la mesa del Senado y hoy presidente de la Junta de Coordinación Política que prácticamente es la figura del líder senatorial, y creo que esto me fortalece con una seguridad que vamos a tener buen término y que estaremos trabajando en beneficio de Chiapas. Ya no hace falta mucho, son tres semanas donde estará la definición, y mi participación política corresponde no a una aspiración personal, sino a la aspiración de miles y miles de familias de Chiapas que me quieren ver como su coordinador estatal y posteriormente. Como su gobernador de Chiapas 2024-2030.
1: Para Diario MediaLup, Marco Antonio Alvarado.
0: Pues ahí está esta entrevista exclusiva del senador Eduardo Ramírez que ayer dio un mensaje importante en Comitán y bueno en esos puntos habló de que él responde al pueblo y por el pueblo, que no es el antojo de una sola familia, que él viene desde abajo y que además en esta elección de la, del coordinador, él o la coordinadora se debe de elegir bien, porque se necesita una persona capaz Capaz de conciliar y de garantizar que Chiapas esté, eh, pues le regrese la paz social y la seguridad que necesita. Este fue el mensaje del senador Eduardo Ramírez ayer en Comitán. Yo lo invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Por amor al arte. Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7. La radio del diario. Contigo a todos lados. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group. Y haz que tu imagen se vea bien. ¡Ja,
3: Amigo, este tráfico me desespera.
4: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos!
5: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
6: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antoche Libramiento Surponiente, Poniente,
3: Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito
5: Porque queremos verte bien Inicia tu día con mucho ritmo y sabor Con los ritmos latinos la de la radio diario De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 De FM, contigo a todos lados en la radio del Diario tienes la suerte de escuchar Trebol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maica, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escuchas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trebol de Damas por el 97.7 FM. La radio del Diario. De suerte contigo a todos lados. Dulce pública. Con Felipe Alamilla. Ya te escucha.
0: Gracias, muchas gracias por permanecer en Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Y bueno, le comento este tema en Tila. Hay personas retenidas. Recuerden que en Chiapas hay conflictos sociales y sobre todo hay usos y costumbres. En ese sentido, le comento que, bueno, tres personas fueron detenidas. Promotores del voto de Morena fueron retenidos ya que está prohibido realizar encuestas políticas. Eh, habitantes de Tule, encabezados por el comisariado ejidal autónomo Lorenzo Jiménez, retuvieron a tres personas quienes al parecer son promotores del voto de parte de Morena. Las personas retenidas son identificadas como Patricia Martínez Flores, supervisora Omar López Gómez, investigador de campo, y Nahum Robles Galvez, investigador también de campo, dichas personas fueron sorprendidas dentro del ejido Tila de y realizaban encuestas políticas, lo cual está prohibido y fueron llevados a la casa del comisario de Giral. Qué bueno que fueron llevados a casa del comisario de Giral, otros no viven para contarlo. Los retenidos tendrán que ser sometidos a una asamblea para determinar su situación y en caso de ser liberados, eh, que ya es costumbre en ese ejido, pagar una multa por el modo superandí. Este grupo de ejidatarios han retenido a propios y de ejidatarios y secuestrado a personas que trabajan en CFE, la Secretaría de Bienestar, incluso maestros, pues así en Tila ellos gobiernan, ellos hacen y deshacen, y ahí los someten, sacan dinero, sacan refresco, según la multa que se dé. Lamentable la situación que está pasando en y voy rápidamente con mi compañera Adibet, que nos habla sobre esa lamentable situación. Y es que se han reportado agresiones en el, en el Tamo comitante opisca Hay un video que circula en redes sociales donde se ve cómo lanzan piedras a los automóviles, pero el reporte puntual lo tiene Adibet. Adelante, Adibet, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días,
6: José. Buen inicio de semana. Sigue trascendiendo las agresiones contra automovilistas que circulan. ...sobre el tramo carretero toquí, que Comitán a la altura de la comunidad La Floresta. Esto ante, ante la ausencia de los elementos militares de la Guardia Nacional Seguridad en carreteras... ...que no llevan a cabo recorridos como anteriormente lo hacían los elementos de la Policía Federal. Estos desconocen cuáles son los tramos carreteros que tienen que recorrer. Por eso ha habido agresiones. Hasta el momento hay cuatro denuncias ante la Fiscalía del Distrito para que den atención inmediata y se investigue si se trata de personas que están arrojando piedras para, hacer, para saltar a los automovilistas o se trata de una broma. Trascendió el video de un doctor que fue agredido el pasado viernes y pasó un reportero quien narró estos hechos y dio cobertura, por lo que esperan que ahora las autoridades den atención inmediata a cada una de las denuncias. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Adibet, por tu reporte puntual. Tengo usted mucha precaución. Este, esta situación de estar aventando piedras también se estaba dando en la autopista en la que sube a San Cristóbal de las Casas, justo a la altura del puente que donde está conecta la carretera vieja. Hay que tener mucho cuidado, tanto circular de día como de noche, sobre todo en esas zonas hay que estar siempre pendientes. Si eso pasa y no es necesario que usted se detenga, no lo haga. La recomendación es no hacerlo. Kilómetros más adelante, es por lo que lo esperan esas personas, a veces si los quieren asaltar, es que usted inmediatamente se detenga para luego robarle sus pertenencias. Aquí está la alerta y el llamado en ese tramo Comitán Teopisca. Y bueno, aquí no muy cerca, en Coita, en un río, pues apareció una persona muerta. Se trata del embarcadero Apipaxi, este embarcadero que es famoso... ...en nuestro estado por la alta producción acuícola que se tiene... ...bueno, pues lancheros de esa comunidad de Apipac, de ese municipio... ...encontraron el cuerpo de un hombre que estaba sin vida en el río... ...flotaba sobre el agua del río Grijalva que atraviesa esta región... ...el hecho ocurrió cerca del embarcadero de esta localidad... ...en el cual pues los lugareños inmediatamente reportaron esta situación... ...de acuerdo con los informes, la persona fallecida era un hombre que vestía playera roja... ...pantalón de mezclilla el cual no se sabe si murió ahogado o fue tirado a aguas en esta zona, por lo cual pues la Fiscalía General del Estado ya está realizando la investigación. Trascendió que los lugareños hicieron uso de la lancha para sacarlo a la orilla del embarcadero en espera que pudieran llegar las autoridades a re realizar pues, las labores periciales. Al sitio llegaron la policía municipal, miembros de la policía estatal preventiva y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes bueno realizarán todo este trámite para poder dar con el responsable y sobre todo para dar con eh, pues la identidad de esta persona que hasta el momento no se sabe quién es eh, y se ha abierto una investigación para dar con esta con este lamentable hecho. Recordando que el embarcadero Apipac, afortunadamente, pues tiene mucha circulación de lanchas, todo el tiempo están trabajando las personas y de, las, de los poblados que se encuentran en Apipac, pues bueno, esto ayudó a que se encontrara este cuerpo y afortunadamente para los de la zona, pues no lo lograron identificar porque no es una persona que viva cerca de la región. Y bueno, yo tengo en la línea a mi compañera Soidin, Soidin, adelante, no se los llevó la corriente. Dos hombres perdieron la vida luego de ingresar a un río para rescatar, para realizar un rescate. Adelante con tu información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pepe pues, Salazar. Te saludo desde el municipio de Cocingo, en donde lamentablemente dos personas perdieron la vida durante este fin de semana, luego de pasar una tarde en familia. Y es que eh, Saúl y Adrián, ambos eh, de apellido Ardines, Urbina, perdón, ingresaron al río Jataté para rescatar a dos de sus sobrinas que se estaban ahogando. Sin embargo, pues las féminas una vez ya saliendo del agua eh, se percataron que los dos, eh, las dos personas del sexo masculino fueron arrastrados por la corriente. Déjame comentarte que todo, todo esto se registró el pasado sábado cerca de las 5 de la tarde, donde eh, minutos después eh, elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos, así como Protección Civil y la Policía Municipal, lograron encontrar el cuerpo de Saúl, quien se encontraba a unos metros de donde eh, lamentablemente pues, eh, se ahogó. Sin embargo, durante la, la tarde-noche la tarde de este mismo sábado y la mañana de este domingo, se realizó la búsqueda del cuerpo de Arturo Adrián. Sin embargo, hasta el momento, los elementos de Protección Civil y el Cuerpo Heroico de Bomberos informaron que a pesar de que han realizado el rastreo durante todo el río, no han encontrado el segundo cuerpo, por lo que la búsqueda continúa hasta el día de hoy lunes eh, por los elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos y Protección Civil. Sin embargo, déjame comentarte que esta tarea se ha dificultado, ya que durante la madrugada de este lunes se registró unas fuertes lluvias dentro de la cabecera municipal y a las orilladas eh, se reportan fuertes lluvias durante esta mañana. Esto ha complicado el trabajo de búsqueda de la segunda persona, por lo que los elementos también eh, están realizando eh, los trabajos necesarios, pero también todo con precaución para evitar una, eh, una pérdida de vida más. pepe
0: Muchas gracias Soydi, por tu reporte lamentable lo que está sucediendo en pues en este lugar dos hombres que veían en riesgo la vida de sus sobrinas e intentaron uh, pues, rescatarla, lo lograron, pero quizás el cansancio, las corrientes, ha estado lloviendo mucho por esa zona, hizo que perdieran la vida. Ya que estamos en este tema, déjenme comentarles esta información. La, la CONAM dio a conocer pues, un boletín en el que muestra unas imágenes que hablan por sí solas y esta es de cómo está la afectación en los lagos de Montebello, incluso en las imágenes se ve cómo... Varias lagunas han cambiado ese color turquesa que los distingue y bueno recordando que esto es una parte importante durante muchos años se reportó la contaminación porque recordemos que todos los mantos freáticos todo lo, lo, lo que uno pone cuando siembra, se lo lleva en las corrientes subterráneas y todo va a parar aquí a los lagos de Montebello. Esperemos que pronto la Federación destine un recurso especial y no solamente se estén realizando investigaciones eh, pues de conocer el origen, sino que se vaya más allá para dar una pronta solución sobre y pues trabajar con los municipios que se encuentran cercanos, con los municipios responsables de esta zona, porque cada vez se abarca más espacio y sin duda estas importantes bellezas naturales debemos de conservarlas porque además de ser un pulmón son parte importante de nuestro estado y representan sobre todo un atractivo turístico y si nosotros o las personas que están ahí viven de estos atractivos turísticos pues nada les costaría cuidarnos. Además, todo el dinero que pues, ingresa a la CONAM por el goce, uso, disfrute, como le llaman ellos, para esta situación debería de reinvertirse. Yo lo invito a que permanezca en denuncia pública. Vamos a un corte comercial. En un momento regresamos.
5: Felipe milla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Evolución sin límites. La radio del barrio. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
3: 97.7.
5: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
3: XHGTC, la radio del diario.
5: Contacto directo en cabina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea. punto 97.7. La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
5: Las 10. Con 28 minutos.
3: La portada de la verdad de impresa diario de Chiapas a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Estaré en la encuesta, no me moveré de morena, afirma Eduardo Ramírez. Irrenunciable nuestro compromiso, destaca Aguilar. Refrentes en hemodiálisis, confían en proyecto de llave, Coluca no cede. Corres anuncia en la victoria, obra. En Chalchihuitán, Rutilo Escandón inaugura obras. Unidad para Tapachula Visita Ramos Archivo Judicial en Berriozábal. Se avanza en análisis de agenda La espera entre camas de cartón Regresa a la Nutria y Estamos a Diario Contigo
6: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio de diario Contigo a todos lados
5: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Denuncia pública con Felipe Alamilla. Escucha.
0: Gracias por permanecer en denuncia pública y yo les recomiendo como siempre, hoy lunes, inicio de semana, a que nos acompañe con una hermosa taza de café. Y sobre todo, si es de Street Black, el café del diario de Chiapas es mucho mejor. porque qué promociono este café? Porque es café 100% de altura, 100% orgánico y que además... Es de la finca San José del municipio de Montecristo, que se caracteriza por tener un buen café. Si usted quiere conseguir café, búsquelo en Facebook como Chiapas Urban Coffee. Ahí puede hacer sus pedidos si necesita en grandes cantidades. Y si nada más quiere probarlo y enamorarse de café, Strict Black lo puede conseguir en pues, las tiendas VIPs. ¿Y yo no? Ahora vamos al reportaje de la semana de la política fiscal de mi compañero Marco Alvarado
1: en la capital de Chiapas se implementa una política fiscal del terror al colocar avisos de procesos de embargo en cientos de domicilios como una vía para obtener ingresos provenientes de pagos atrasados por el impuesto predial con esta medida la administración municipal ha decidido recurrir a una práctica cuestionable puesto que ante los procesos administrativos tampoco es cierto que los ciudadanos estén desamparados
8: te deja en estado de indefensión, te causa una molestia porque te exhibe con tus vecinos, te exhibe con la gente y sobre todo eh, la autoridad que está haciendo esto lo está haciendo fuera de la constitución federal, fuera de lo que marca el artículo 16, el artículo 14, el artículo 1, es decir, con absoluta violación de derechos humanos. O sea, si quisiera hacerte un, un juicio para embargarte la propiedad, para empezar, eh, tendría que este, pues, realizarte de manera directa el embargo la propia autoridad. No tiene ninguna facultad establecida en la ley orgánica para hacerlo. Y si quisiera hacerlo, pues tendría que eh, eh, ejercer alguna acción civil, en su caso, para que tú tuvieras la oportunidad de defenderte y contestarle la demanda.
1: De la noche a la mañana, cientos de domicilios amanecieron con estos rótulos en letras rojas, en los que se advierten los dueños de que podrían enfrentar procesos de embargo y sus bienes ser rematados, incluso adjudicados al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, empleando de ser necesaria la fuerza policial.
9: Antes de, de que ellos puedan despojarte de tu propiedad, tendría que haber una, un procedimiento civil, ¿no? administrativo para que puedan ellos llegar a través de un juez que dictamine si es viable el requerimiento de la propiedad en pago de la deuda adquirida por el, por el contribuyente, ¿no? por, en este caso por el ciudadano, y que por motivos diversos no ha hecho su pago de, de predial, no porque ese es justamente lo que están requiriendo, que se pague el predial, pero hay montos... De perdida de cuatro o cinco mil pesos. Y por ese monto te quieren quitar una propiedad de un millón, de un millón doscientos mil, de ese seiscientos, mil. No está
1: acorde, no está acorde al tema de... Del monto, pues, ¿no? la... Aunque el gobierno de Tuxtla Gutiérrez ha negado que haya procesos de embargo en desarrollo, la colocación de estos avisos resulta ofensivo e intimidatorio, a tal punto que, aunque los dueños están molestos, tienen miedo de hacer un reclamo público.
8: Es una política que de la amenaza, del miedo, del atropello, del abuso de autoridad. Está fuera de contexto. Porque eh, puedes eh, requerir a una persona, si sí le puedes mandar un citatorio, le puedes hacer un requerimiento, eso pues en estricto apego a las normas administrativas, pero el que vayas si y le plates un letrero de que su propiedad está en proceso de embargo, eso ya está fuera de contexto.
9: Porque hay, hay métodos para evitar este despojo porque no se le puede llamar de una de otra manera, y si hay, sobre todo, recurrir a las autoridades federales a través de un amparo. ¿no? Antes de, de que ellos puedan despojarte de tu propiedad, tendría que haber una, un procedimiento civil, ¿no?
1: administrativo. El gobierno de la capital quiere recursos provenientes del impuesto previal, pero esta vez recurriendo a estrategias cuestionables en las que ha preferido ignorar a los ciudadanos utilizando la exhibición pública al más por estilo de los despachos de cobranza.
8: Si una persona no quisiera desgastarse en un juicio de amparo, yo creo que puede presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, ...por allanamiento de domicilio... ...porque muchas veces se meten en tu predio... ...a pegar esto... este ...que pareciera que lo que están buscando... ...es hacerse de, de dinero rápido... Pues ...para poder emprender acciones políticas.
9: La, la, no, Electra, Coppel, ¿no? Haz de cuenta que ya el ayuntamiento... ...está tomando este, este, este método... ...que es totalmente ilegal, ¿no? En el caso de estas empresas... ...puedes demandarla... ...porque una deuda de carácter... Eh, privado, civil ¿no? tendría que ir a un, a un juicio civil y no a un embargo pues no primero habría que iniciar el procedimiento civil para que el juez determine si es procedente el
1: embargo de la propiedad ...o de los bienes en el caso de las empresas privadas. Estas son las nuevas condiciones en Tuxtlago, con un gobierno de puertas cerradas... ...al que no le importa dañar la imagen pública de sus gobernados, siempre y cuando pueda hacer lo que le venga en gana... aun si esto requiere atropellar los derechos elementales. Para Diario Media Group, Marco
0: Antonio Alvarado. Muchas gracias por permanecer en denuncia pública y fíjese usted si circula por el libramiento norte. Uh, se este acaba de presentar en estos momentos un lamentable accidente de la ruta 9105 el reporte preliminar indica que hay 12 personas heridas y una persona fallecida, esto un adulto mayor, las imágenes que nos envían son impactantes en estos momentos todavía permanece unidad de protección civil, diversas ambulancias que se están trasladando esto fue en la lateral, una combi chocó contra un poste y bueno la puerta que se utiliza para ingresar al pasaje salió volando. Es para que nos demos una idea. No des desconocemos en estos momentos quién o quiénes tuvieron la culpa. Lo que es importante es que si usted está por esta zona, pues evítela, porque sobre todo eh, se van a trasladar diversas ambulancias para trasladar a las personas. Vemos ahí el personal de bomberos de protección civil sumándose a esta labor de atender a las personas que están heridas, que están justamente tiradas en la banquera además de personas eh, que bueno están tratando de apoyar, pero si usted eh, no tiene nada que hacer por el punto, le evitamos para que no pase. En esos momentos nos hablan, el, es la única información que tenemos de este lamentable hecho de una combi que no sabemos si perdió el control, si, va, si fue por exceso de velocidad. Son 12 personas heridas y una persona fallecida. Hasta el momento eso eh, es lo que tenemos. En esta, de esta información. El, para darnos una idea de dónde está este choque, justamente es pasando lo que es el puente de la calzada sumidero. Hay dos incorporaciones. En la primera, justamente hay un gimnasio en, ahí, en esa esquina hay un poste y ahí está incrustada esta esta combi. Vemos que ya han arribado al eh, lugar eh, pues los parientes de las personas heridas, eh, vemos personas que se llevan las manos al rostro, que están un poco desesperados porque pues la atención está dándose al momento. Van a ser necesaria el traslado de estas personas a los diversos hospitales que se encuentran más cerca y esperemos esperemos que, bueno, que él o los responsables se hagan cargo de este lamentable hecho y que la combi la combi esté asegurada porque en otras ocasiones esto ha impedido que se garantice la salud y sobre todo se garantice que estas personas eh, pues estén con bien. Además, hemos tenido ya el reporte de que esta ruta, la 91, pues acostumbra siempre a saturar la combi con pasajes estamos haciendo la suma de ver eh, a ver si estas personas no iban paradas o por qué fallecieron bueno lamentable la situación en estos momentos hay un choque sobre el libramiento norte pasando el puente el paso de desnivel de la calzada el sumidero para que ustedes eviten esa zona sobre todo porque se van a realizar diversas maniobras como el retiro de la unidad la atención de las y las personas que han resultado pues con alguna contusión o están heridos. Hasta aquí dejamos este tema y esperemos que todo esté con bien. Fíjese que, bueno, ahora con estas lluvias se ha trazado la temporada de lluvias y muchas de ellas van con acompañados de una carga eléctrica, y esto genera que caigan muchos rayos, y en ese sentido, pues bueno, agentes de la Guardia Nacional fueron hospitalizados, la lluvia que azotó la región durante la noche de este viernes, y parte de la madrugada del sábado vino acompañada de relámpagos, pues, actividad eléctrica, y dejó varios elementos de la Guardia Nacional heridos, pues se sabe que un rayo los había alcanzado, afortunadamente, volvemos pues, por las imágenes que nos presentan, que están siendo atendidos, pero que no hay nada que lamentar, un, ra un rayo es es este fulminante a una persona. Los elementos de seguridad nacional encontraron llevando pues un operativo de, denominado blindaje seguro sobre el nuevo libramiento sur en los límites de esta ciudad capital, con Berriozábal, cuando de pronto pues sintieron una fuerte descarga eléctrica. En su cuerpo, tras la caída de un rayo quedando tirado sobre la cinta asfáltica, sus compañeros de inmediato se acercaron pues a auxiliarlos y afortunadamente se encontraban con signos vitales. Fue así como personal de protección civil arribó hasta este lugar para dar fe de los hechos y fueron trasladados Mauricio Agustín N. y Pedro Andrés N., quienes están hospitalizados y se reporta que están en buenas condiciones. Detienen a sujeto por agredir a su vecina y causar daños. ¿Cuántas veces no hemos tenido diferencias con nuestros vecinos? Hay que ser más tolerantes si un sujeto no lo fue. Y por ello fue detenido por elementos policíacos. Luego de, agre de, pues de agredirse verbalmente con su vecina, realizar destrozos en su vivienda ubicada en el barrio San Ramón, esto en San Cristóbal de las Casas. Los hechos se registraron en la calle Durango, donde un hombre comenzó a agredir verbalmente a Ede Guadalupe N. de 42 años y a su hija en el momento que ésta se disponía a ingresar a su domicilio. El agresor, bueno, yo diría más que agresor, el cobarde, pues eh, lanzó piedras. A la puerta principal de la casa y rompió las cerraduras, intentando alcanzarlas hasta el interior de su vivienda. Como pudo, la víctima logró pedir auxilio al 911, por lo que inmediatamente llegaron los uniformados para detener a Juan Pablo N, de 35 años de edad, y trasladarlo a la Fiscalía de Distrito Alto por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento y daños cometidos en agravio de su vecina. Y yo diría, me atrevería, lo digo a título personal, un potencial feminicida, porque ¿qué pensamos? va a ser ingresando y lanzando piedras a una a un, a este par de féminas en San Cristóbal de las Casas. Esperemos que las autoridades pues apliquen las sentencias y sobre todo emitan pues las precauciones necesarias para evitar que este tipo cometa este error. Y bueno vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada, denuncia pública. del diario transformando ideas contigo a todos lados las 10 con 43 minutos
1: las que
4: la vida cosas
5: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de tus México y el mundo. Entérate a diario. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la radio del diario. Escúchalo de a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del diario ha llegado con gran velocidad, demostrando el poderío de sus manos, conducido por grandes pilotos. En la radio del Diario 97.7 FM, todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos.
6: Contigo, a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
5: Denuncia Pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo
4: No se deje y denuncia.
0: Gracias, gracias por permanecer en Denuncia Pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Y hablando de denuncia, fíjese que tenemos la denuncia usted que toma la combi o que va a Plaza Sol tenga cuidado, porque nos reportan a un sujeto acusador, acosador de mujeres en Plaza Sol, tenga usted mucho cuidado. Esta noche un sujeto fue captado Acosaron mujeres en el interior de Plaza Sol en Tuxla Gutiérrez sin que ninguna autoridad pudiera intervenir. ¡Qué raro! Parece que no hay vigilancia en las plazas. De acuerdo con las denuncias, este hombre perseguía, utilizando su celular, grabándolas por la parte de atrás a las personas lamentablemente pues no había quien le pusiera anto, es indignante este tipo de personas que cuando las mujeres llevan faldas ahí las van grabando cuando llevan pantalón ajustado pero las mujeres tienen derecho a vestirse y a verse y a sentirse como quieran simplemente este tipo de personas pervertidas maniáticos sexuales deben de estar en la cárcel se imagina esto es una persona potencial ahí un acosador les describo rápidamente cómo iba vestido o cómo viste normalmente. Zapatos grises con suela blanca, él siempre se acompaña de una mochila, lleva eh, un corte tipo casquete, un poquito de parte de hacia adelante, una playera blanca, no tiene tatuajes, pero sí tiene una gran panza y además es un poquito orejón, narizudo, ojos grandes. Tenga usted cuidado con este sujeto, sí, para que esté usted prevenida en dado caso que sienta usted acoso puede acudir a alguno de los locales me imagino que ellos tienen el contacto o el número de los de seguridad si es que hay seguridad ahí en Plaza Sol para que usted esté en, usted esté segura yo le recuerdo los teléfonos que tenemos en cabina para que siempre esté en contacto con denuncia pública el teléfono es el 9615458888 nuestro mensajero es el 961-225-6504. Nuestro celular es el 961-116-0164. Lo agradecemos a quienes siempre nos hacen llegar esta puntual denuncia. Y sobre todo, a las mujeres, tenga usted mucho cuidado. Mucho cuidado en Plaza Sol con este acosador. Y bueno, no todas las noticias son malas. Aunque esta todavía está en entredicho. Porque mi compañero... Eh, eh, Rosal, Carlos Rosales reportó que bueno, acaba de ingresar por fin una nueva nutria este espécimen que lamentablemente si no mal recuerdo yo que he cubierto la nota ambiental llevamos cuatro cuatro que lamentablemente por diversas causas han desaparecido del zoológico han fallecido porque no había el personal capacitado, esperemos que ahora esta nutria que acaba de llegar eh, esté en las mejores condiciones en este recinto que las alberga para, y que tenga la mejor alimentación y cuidados para lograr que permanezca por muchos años, recordando que el zoológico Miguel Álvarez del Toro se ha especializado en tapir e intexal Y bueno, esperemos que ahora haya mayor cuidado hasta la nutria para que no hablemos también de su lamentable deceso. Y un Cristóbal de las Casas, en exposición líganos del Mal. Este fin de semana se inauguró. La, en los espacios en el Centro Cultural Carlos Jurado, la exposición pictórica de, de Ernesto Falconi, Líbranos del Mal. A la ceremonia, pues asistieron autoridades, invitados especiales. La exposición estará abierta en un espacio de un mes en las salas de exhibición del Centro Cultural en un horario de 9 a 8 de la noche. Es entrada libre, no hay una cuota para ingresar. Ernesto Falconi es un más destacados artistas visuales chiapanecos en la actualidad, él es originario de la ciudad de Tuxla Gutiérrez, egresado de la licenciatura de artes visuales y ciencias de la UNICACH, también ha sobresalido por su incorporación de elementos visuales de la cultura popular mexicana chiapaneca que mantienen un estilo pop art que refleja imágenes de la cultura de masa, sin duda pues ahí está la invitación para que usted conozca esta exposición líbranos del mal. Y bueno, nosotros vamos al reporte vial de mi compañero Moisés Jurado. Adelante, Moisés, con tu reporte.
5: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: José pues Salazar, muy buenos días y saluda a ti y a Tela de Denuncia Pública. También saludamos a amigos amigo Felipe Lamilla Un día de hoy muy pronto sobre el boulevard. Al relleno corso eh, prácticamente en el parque de Chiapasuna. Esta mañana déjame comentarte que sobre el Livramento Sur, si usted se dirige de Oriente a pues, Pombiente, bueno, la velocidad está completamente libre, ya hay menos tráfico que hay de vehicular sobre esta zona, al igual que si usted circula de Oriente, Oriente, sobre el Livramento, bueno, usted puede transitar sin ningún problema. Igual, si usted se dirige ahorita sobre eh, esa realidad, hacia el centro, eh, ya sea sobre eh, el bulevar Ángel Albino Corso, o vaya a tomar el Glamiento norte. Bueno, a estas horas todavía está muy tranquilo el tráfico ya. Ah, pasando el mediodía, ya empieza la carga vehicular en esa zona oriente. José, a las la recuperación como siempre de todos los días, manejen con mucha precaución, porque en todo momento su situación de seguridad y respete los límites de velocidad.
5: Eso fue el reporte guía de Diario Media Group.
0: Gracias, Moisés, por tu reporte tan puntual. Es, y ahorita las condiciones del tráfico han cambiado nada más un poquito. Les recuerdo en el aislamiento norte por este eh, lamentable accidente. Hay que tomar precaución. Esto fue de, poni de Poniente a Oriente para que usted tenga y tome las precauciones. Fíjese que el trabajo infantil en Chiapas ha alcanzado a más de cientos mil niños y adolescentes chiapanecos. Este es un trabajo de mi compañero Ainer González.
10: La encuesta nacional de trabajo infantil indica que en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos realizaron alguna actividad considerada como trabajo infantil, número de menores que representó el 13.1% de la población de 5 a 17 años. De la población de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizaron alguna ocupación no permitida, la encuesta señala que 1.5 millones eran niños y 0.6 millones eran niñas. De los 2.1 millones de niñas y niños adolescentes que realizaron alguna ocupación no permitida, advierte que 2 millones se lucieron en actividades consideradas de carácter peligroso. En este contexto, la encuesta menciona que de los 2 millones de niñas, niños y adolescentes que realizaron alguna ocupación peligrosa, aproximadamente 1.1 millones se encontraban en sectores económicos de actividades como agricultura, construcción, minería, industria, química, entre otros, por su parte, 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes realizaron actividades que afectaron su salud y desarrollo como cargar cosas pesadas o que les provocaron problemas físicos. Otros, 467 mil, tuvieron horarios de trabajo prolongados y 836 mil desarrollaron actividades con exposición a riesgos. Esto además de que 210 mil laburaron jornadas no apropiadas como aquellas con horarios mixtos nocturnos o rolando turnos. De acuerdo al INEGI, el trabajo infantil desde una perspectiva amplia se refiere a la participación de niñas y niños en formas de trabajo prohibidas o perjudiciales para su desarrollo, identificadas a partir de la legislación nacional, así como los convenios y recomendaciones internacionales. Para Diario Media Group, Ainer González.
0: bueno, eh, puntual, como siempre, en estos momentos me enlazo con mi compañero Moisés Jurado, quien pues está en el accidente para pasar la información y, y usted tome las precauciones. Adelante, Moisés, con tu información, por favor.
1: Y como siempre, por favor, auditivo, manejo mucha responsabilidad, toque en todo momento su cinturón de seguridad y muy importante, respetar los límites de velocidad. Soy Moisés Jurado seguiremos informando.
0: Bueno, pues ahí está. En estos momentos nos informan que se ha detenido el eh, pues el tráfico en lo que es la parte del libramiento, por favor. ¿Están realizándose todo eh, el trabajo para el traslado de las personas heridas? Hay que tomarnos eh, el tiempo para evitar esa zona, sobre todo evitarla por el traslado que están haciendo las ambulancias para no interferir con esto que debe de ser atendido de manera oportuna. Los primeros correspondientes pues están atendiendo esta situación que es importante. Hay otro vehículo, ahí justamente hay un jet, sabemos cuál sea el origen, lo importante es la atención que se está brindando y sobre todo que debemos de sumarnos, no tenemos nada que hacer si aquellas personas que nada más les gusta estar mirando esta situación, pues... Bueno, es lamentable, ahí vemos las imágenes Vemos que además ha llegado eh, Otra combi a ese punto Quizás para auxiliar al chofer O para velar Escuchemos parte de lo que narra nuestro compañero Moisés.
1: Para informar aquí en la gente de tránsito Les digo, eh, han sido un poquito herméticos En la información eh, Sabemos lo complicado que Y todo el proceso que lleva Pues ese tipo de accidentes Así que eh, Dejaremos obviamente a los elementos Y obviamente a los profesionales en esta, en esta parte de hacer su trabajo, los ayudamos informando a través de las plataformas del diario de Chiapas, así que no se todo el contenido.
0: Sin duda, ahí vemos cómo el cinturón lo han tenido que ampliar los elementos de seguridad pública y eh, tránsito. Al principio, el cinturón de seguridad estaba a unos cuantos metros. Vemos que también ha sido necesario la llegada de esta famosa mandíbula que utilizan los bomberos para cortar, eh, pues, cuando hay una persona prensada entre los fierros retorcidos de esto, de estas unidades. Esperemos que eh, no incremente el número de personas fallecidas por este lamentable suceso que se dio hace apenas unos minutos. Eh, hasta el reporte preliminar teníamos personas lesionadas y una persona fallecida. Estaremos pendientes y yo le invito a que vea el reporte completo de este lamentable hecho en... El noticiero por la tarde con mi compañero Fernando Cartón y Viridiana. Yo le invito a que el próximo miércoles nos vemos y nos escuchamos a través de denuncia pública. Recuerde, denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía.
5: Nos vemos el próximo miércoles. Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Denuncia pública con Felipe Lamilla, la voz del pueblo. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario. No se deje. Y denuncia.
4: La radio del diario.